0: This is Feby, and let's talk about. All you. kali ini gue pengen ngobrol sama seorang hmm, apa nih mental health enthusiast, bukan? <laughs>
1: oh, iya ya ma mahasiswa psikologi aja deh kayaknya lebih. Oh, yeah.
0: Mahasiswa mahasiswa psikologi. Iya. Yeah. Nah untuk pertama-tama silakan dong perkenalan dulu, terima.
1: Oke, terima kasih buat um, Perkenalkan teman-teman nama aku Rima Nur Anjani. Teman-teman bisa panggil aku Rima. Aku mahasiswa psikologi Universitas Lambung Mangkura. Sekarang lagi di semester akhir, lagi nyelesain skripsi juga. Doain uh, semoga setelah Corona bisa uh, selesai dan bisa. Amin. Ya, salam kenal buat teman-teman semuanya.
0: Oke. Okay. Mm, langsung pengen nanya satu hal okay. yang lagi rame akhir-akhir ini. Kayaknya di Indonesia nih, kayaknya setahun atau dua tahun terakhir ya, baru rame tentang mental health mm -hmm, issue. Bener -bener. Sebelum itu jarang banget dibahas. Bahkan iya. sangat jarang. Kayaknya gara-gara film Joker juga.
1: <laughs> ya, uh, tuh, karena beberapa kasus memang, um, kasus kriminalitas itu sekarang... akhir-akhir ini ya, kemarin-kemarin itu mencuat itu karena memang isu mental health-nya kental banget, jadi itu kayaknya mm -hmm. memang jadi salah satu pedobrak juga gitu, biar um, teman-teman yang praktisi mental health juga semakin menggenjarkan kampanyenya sampai orang-orang juga akhirnya um, mulai peduli lah gitu, tentang isu-isu mental health mm
0: -hmm. karena emang banyak banget pengaruhnya kan ya ke apapun ya, itu, kayaknya efek banget ke seluruh Kehidupan iya,
1: semuanya gitu kayak sampai ke ekonomi, politik bahkan juga gitu kan mm -mm. sangat-sangat <laughs> um, punya pengaruhnya lah gitu karena memang sebenarnya semuanya punya pengaruh sih ya gitu cuman kalau dilihat-lihat kalau ditelisik lagi kenapa ada problem ini pasti di ujung-ujungnya tuh kayaknya masalah mental health deh gitu akar masalahnya gitu
0: hmm, dan di negara-negara maju yang lain emang udah hal yang lumrah gitu jadi orang itu mm -hmm. udah nggak udah nggak kaget dengar bahasa-bahasa kesehatan mental ini dan udah jadi hal wajar buat konsultasi ke psikolog kalau nggak salah ya, bener gak ring?
1: Bener, jadi kayak mereka tuh udah nggak tabu lagi gitu mau mendengar kata psikolog, terus juga mendengar rumah sakit jiwa, counseling atau theater mereka tuh um, stigma atau stereotip pertama mereka tuh nggak yang buruk, justru yang oh oke okay, nih bantu sama halnya kayak dokter gitu. Nah, Beda dengan Indonesia Mungkin beda itunya juga kali ya Pemahaman persepsi masyarakatnya juga gitu Ketika gue denger Psikolog, psikiater gitu kan Atau rumah sakit juga tuh kayak bawaan ini langsung tuh Gue ini kayak jalan Aku udah waras ya Aku gila nah, yeah.
0: Iya Intinya kalau udah Lo ini mental illness deh Mental illness selalu dihubungkan dengan Gila,
1: gila. Padahal yeah. enggak ya gitu enggak. Semua orang mental illness Itu bisa dikasih bilang gila gitu terus juga standar kita nyebut orang gila tuh sebenarnya apa sih gitu. Apanya gitu kan kan itu enggak jelas banget ya di masyarakat tuh. Mm
0: -hmm. Oke okay, ya. Itu jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa kesehatan mental tuh penting dan saat kita mengalami masalah dengan kesehatan mental kita lebih baik diobatin aja dan itu iya. bukan berarti kita gila kok.
1: Iya benar. Sama halnya kayak kita kesehatan fisik ya gitu. sama misalnya kalau kita tuh udah sadar dengan kesehatan fisik kita misalnya capek seharian kerja atau olahraga atau kuliah misalnya ya kita udah sadar misalnya kita udah mulai demam atau kita kecapean kita langsung bisa take time untuk istirahat terus minum vitamin banyak minum air putih karena kita sadar akan pentingnya kesehatan fisik, nah sebenarnya itu juga pentingnya sama halnya juga sebenarnya kayak kesehatan mental, ketika kita sadar juga pentingnya ya um, sama halnya kalau, kalau kita udah ngerasa oh udah warning nih gitu perasaan mentalku oh, udah yang berma ada ada bakal bermasalah nih gitu. kita udah yang kayak siap-siap entah itu mencari pertolongan dengan pergi ke psikolog atau psikiater atau memang kita punya coping stress tersendiri gitu kita langsung kita langsung um, sadar gitu untuk ngambil langkah selanjutnya gimana gitu.
0: mm -hmm. Iya. nah ngomongin tentang mental health issue juga Lagi rame juga. Akhir-akhir ini juga sejak kesehatan mental itu jadi concern yang cukup luas di Indonesia tentang kata toksik.
1: Hmm.
0: Nah, yang kan lagi rame juga. Sebenarnya toksik itu apa sih? Dan soalnya kalau gue dapet infonya tuh toksik itu apa? Karena saya seorang mahasiswa perikanan, <laughs> jadi toksik itu isinya ya racun. Uh, nih. Racun. Ada dua hal. Ada toksik, ada poison.
1: Uh -oh.
0: Jadi ya. Ya, toxic itu yang racun yang untuk kita konsumsi melalui melalui sistem pencernaan, kalau poison itu bisa. Bisa. Jadi yang masuk ke aliran darah, ah, kena kulit gitu-gitu. Nah, tapi ini kok jadi rame juga nih masalah. Ini, ini toxic tapi nggak ada bendanya, nggak ada cairannya, nggak ada apanya. Sebenarnya gimana sih maksudnya toksik dalam dunia kesehatan mental tuh? Oke. Okay.
1: Oke. yang di kesehatan mental itu adalah lebih mengarah bagaimana sih situ, suatu situasi itu mempengaruhi kita yang anggapnya sampai kayak racun juga gitu, bikin kita nggak kalau di fisik kan mungkin kayak racun tadi ya kayak bisa itu bakal bikin kita sakit bikin kita, organ tubuh kita nggak bisa berfungsi gitu ya nah sama halnya mm -hmm. sebenarnya dengan emm um, toksik di kesehatan mental atau di psikis kita gitu, ketika sesuatu nih ada entah itu pengalaman, kejadian orang gitu kan atau sesuatu yang masih kasat mata berupa sikap misalnya ya gitu nah hmm. itu bikin kita ngerasa gak bisa berfungsi tapi yang berfungsi, yang nggak bisa berfungsi itu adalah misalnya potensi kita atau aktivitas kita gitu ya, atau bahkan bisa membuat pikiran sama hati kita tuh kayak kayak apa ya, terganggu gitu sama halnya kayak bisa tadi yang kalau masuk ke dalam tubuh manusia itu bakalan menggerogoti bahkan bikin orang mati, nah sebenarnya mirip-mirip juga cuman sasarannya lebih ke pikiran, hati, otak, nah kayak gitu lebih hubungannya lebih ke psikis gitu nice,
0: iya yeah, iya yeah. tapi juga enggak, bukan sesuatu yang gak bahaya juga kan, berarti Kalau parah juga bisa mem bisa memalikan juga Orang ya, bisa bunuh diri
1: <laughs> Sampai bunuh diri ya kan Kalau udah misalnya dibully Terus apa gitu ya iya.
0: <laughs> ya, ya. Nah terus nih sebenarnya ada apa aja sih Toxic itu maksudnya Kan ada yang sering, sering denger Toxic relationship Ada toxic, hmm. uh, uh, toxic Toxic people Ada apa aja sih sebenarnya?
1: Oke okay. Jadi yang aku tahu itu ada lima sebenarnya kalau hmm. aku ya yang tahu mungkin nanti teman-teman bisa cari lagi lah ya yang pertama itu toxic relationship yang kedua toxic family yang ketiga toxic friends atau people lah ya toxic success juga ada ternyata terus hmm. yang tuh toxic positivity nah hmm. jadi itu kayak ternyata banyak banget ya toxic toxic di dunia <laughs> banyak ini banyak banget ternyata ya, di kan? dunia ini Dan takut itu kalau ternyata kita tuh jadi salah satu di antara kategori ini gitu, itu kan yang bahayanya gitu. Um, jadi mm -hmm. ngebahas ini sebenarnya sebagai cara kita untuk introspeksi diri juga gitu, bahwa oh bisa jadi ya sebenarnya toksik tuh diri kita juga ya gitu. Kita ngerasa mm -hmm. orang lain yang toksik, ya ternyata jadi kita sendiri gitu.
0: Oh iya benar banget.
1: Iya <laughs> kan? <laughs>
0: iya iya. Iya. Mm -hmm. Iya tuh bener Selama ini mikir Ah ini jangan deket-deket dia Kalau temen-temen nama dia Dia tuh orangnya agak toxic buat kita Gitu,
1: <gitu kan Padahal kita gak tahu tahu tahu, ya. Ya. ya Kita <laughs> bisa jadi di kehidupan orang lain ternyata kita yang toksik gitu, nah itu pentingnya kenapa apa suka banget kita gitu, ngebahas-bahas kayak gini biar se biar sebelum kita mengoreksi atau menilai orang lain ya kita nilai diri kita dulu gitu kira-kira di kehidupan orang lain kita bakal jadi bisa jadi dianggap toksik nih gitu, kalau kita ternyata mempunyai um, memiliki kriteria-kriteria yang disebutin sama para ahli bahwa itu termasuk kategori toksik tadi, gitu. nah itu bahaya banget sih sebenarnya.
0: Iya iya, ini nanti kita Apa sih? Gue pengennya lebih bahas tentang aplikatifnya sih. Apa yang bisa kita lakukan untuk lebih aware sama sifat toksik itu atau gimana menghadapinya. Mm -hmm. Nah, gimana biar kita tahu kita itu sebenarnya toksik buat orang. Kayak penting deh.
1: Hmm, oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri ya, aku tuh pernah juga, Feb, um, ini jadi curhat deh. Gak apa-apa ya. <laughs> Oke. Okay. Jadi aku tuh pernah juga mengalami di suatu kondisi di toxic relationship, toxic fans sama toxic family gitu. Jadi kayak merasa dan akhirnya gitu hmm. di salah satu step di kehidupan aku aku dan merasa aku nggak bisa lagi lanjut nih. Aku harus perlu ke psikolog. Dan aku memang pergi ke psikolog untuk konsultasi dan problemnya adalah memang toxic sih, toxic tadi gitu bahwa oh ternyata I have so many toxic people in my life, gitu kan. Jadi akhirnya itu bikin aku nggak bisa beraktivitas seperti biasanya, gitu. Nah, ketika um, konsultasi dengan, konseling dengan psikolog pun juga akhirnya aku menemukan, oh, oke, okay, gitu. Sebenarnya ini ya yang harus aku lakukan. Oh, bisa jadi. Um, ternyata aku juga yang jadi toxic di kehidupan mereka. Makanya mereka begitu ke aku, gitu kan. Nah, hmm. jadi makin ke sini juga akhirnya, oke. Okay. Um, Kalau psikolog aku itu bilang bahwa, kita punya dua cara gitu untuk bisa mengetahui orang lain itu toksik atau diri kita sendiri yang toksik. Yang pertama, kita bisa pakai uh, meningkatkan self awareness kita. Ya, kesadaran kan aware itu adalah kesadaran self diri ya. Hmm. Jadi kesadaran pada diri hmm. kita. Terus yang kedua adalah self exploration. Uh, mengeksplorasi diri gitu nah. Mirip hmm. aja sih sebenarnya gitu self awareness sama self exploration ini. Cuman kalau self exploration itu kita lebih menga meminta orang lain juga untuk um, mengetahui gitu. Oh selama ini aku gimana ya gitu di kehidupan kalian gitu. Um, hmm. Kalian yang minta feedback ke orang lain gitu, mau eksplorasi diri itu lebih ke apa ya? Um, lebih tingkatnya lebih luas lagi gitu. Jadi bisa dengan dua hal tadi. Nah itu juga sih yang harusnya orang-orang juga. Um, aku juga mengkampanyakan bahwa kita um, salah satunya ya dengan dua hal ini tadi gitu. kita nggak bisa ngontrol orang-orang lain kan, setidaknya dengan self-awareness dan self-exploration ini bantu kita untuk terhindar dari toxic-tanding mm
0: -hmm.
1: gitu. terutama menghindarkan
0: menghindarkan kita buat jadi orang yang toxic
1: iya benar aja, sampai kita yang jadi pakunya nih gitu iya iya hmm.
0: emang indikatornya apa aja tuh, Rim, kalau kita udah self-exploration ini? cara mengukurnya itu, kita toxic atau enggaknya, dari mananya?
1: Jadi kalau kita tuh udah yang um, Pertama sebenarnya kalau kita tuh udah yang punya Self awareness itu Kita tuh udah kenal sama diri kita sendiri Kita udah tahu ke kelebihan kita Kita tahu kekurangan kita Kita tahu apa yang bikin uh, bisa menjadi trigger di kehidupan kita Yang bikin kita stres Terus juga kita tahu mekanisme copingnya gimana um, Coping stresnya gimana Atau katarsisnya gimana Kita tahu akan itu Kita tahu potensi kita juga terus kita tahu orang lain memandang kita sebagai apa kita memandang diri kita sebagai apa banyak sih sebenarnya gitu cuman yang penting adalah oke okay, mungkin nggak semua um, kriteria atau standar itu kita penuhi gitu tapi paling enggak ya ada beberapa yang udah kita lakuin lah gitu nah itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya kita udah aware nih sama diri kita sendiri gitu kita udah mencoba untuk oke okay, kita udah mencoba untuk mengenal diri kita sendiri biar akhirnya Toxic ini enggak men apa ya menggerogoti diri kita sendiri gitu.
0: Hmm. Jadi misalkan kita kayak uh, istilahnya bahasa umumnya mungkin introspeksi diri, kita ngelihat kita nih sudah sejauh apa sih interaksi sama orang misalkan saran kita temenan. Terus suatu saat misalkan Rima punya masalah, terus gua kasih saran yang agak nyeleneh mungkin. Setelah hmm. kita nah, tapi kan kita nggak bisa tiba-tiba tau gitu ya kalau kita nggak istilahnya ambil jeda buat mikirin itu kita hmm. harus tetap mikirin itu kan jadi yang dibutuhin itu sebenarnya uh, benar nggak ini ini kalau dikoreksi ya benar nggak kalau yang dibutuhin itu kita ambil jeda waktu sejenak buat kita review lagi apa-apa yang udah kita lakuin ke orang lain dan dari situ kita bisa ngelihat sebenarnya yang kita lakuin itu bener atau salahnya
1: mm -mm. itu bener banget tuh jadi uh, penting banget buat kita misalnya ya kalau sebenarnya kita tuh udah diajarin ya kalau di, kita muslim ya di, di Islam tuh udah diajarin bahwa sebelum kita tidur kita tuh mereview lagi seharian kita kita ngapain aja kita bersikap kayak gimana orang lain um, entah kita yang berbuat kesalahan atau orang lain yang berbuat kesalahan kita kalau ada yang berbuat salah sama kita kita maafin gitu kan terus yang kalau nanti ternyata kita sadar kita yang berbuat salah dengan orang lain besoknya atau saat itu juga kita berusaha untuk minta maaf dengan konteks dia gitu kan terus sebenarnya kita udah yang diajarin banget tuh gitu dari dulu dari zaman dulu gitu ya, cuman mungkin sekarang kata katanya lebih mm -hmm. diri kali ya gitu. Kalau dulu kan menamain um, mm -hmm. uh gitu. kita lebih kasih jeda itu. Menurut aku kita nggak perlu untuk take time untuk sampai apa ya menghilang dari dari lingkungan gitu ya untuk untuk me <tuh> uh, uh, untuk mengambil jeda waktu ini gitu untuk sendirian pergi kemana gitu ya dengan kondisi yang sekarang Um, perlu bersosial menurutku kita bisa ngambil jeda waktu itu di sebelum tidur tadi gitu jadi kayak review lagi nih seharian gimana ya gitu biar besoknya tuh kita punya alasan gitu kenapa kita harus mulai um, sesuatu yang baru atau kita perlu beraktivitas itu kita udah dari senya gitu udah ada alasannya gitu. jadi sebelum tidur kayaknya lebih lebih bagus deh apalagi tiap hari ya gitu
0: iya bener Iya, seharusnya sebelum tidur.
1: sebelum tidur, jadi biar malah biar pas-pas nggak pas, um, kebawa mimpi gitu ya kan, biar tidurnya bangunnya juga enak loh, Pat. Aku pernah juga ikut itu meditasi yeah. gitu kan, jadi meditasi online gitu dan hmm. um, salah satu temanya juga tentang apa ya introspeksi diri tadi gitu gimana mengenal diri, berkarakter mengenali diri terus kayak bawaannya tuh enteng gitu loh pas tidur terus bangun tuh kayak wajet oh kayak. ringan banget, oke. Okay. Gitu hmm. ya. iya. iya. Memaafkan lah gitu. Mantap. Mm -hmm.
0: Jadi yang sebelum tidurnya masih mainan HP sampai ketiduran itu salah itu ya?
1: <laughs> itu nanti, iya tuh nonton drakor misalnya <laughs> kita ya, aduh aku tuh banget tuh uh, sampai ketiduran yeah. gitu lupa segala macem headset masih di telinga gitu kan, aduh.
0: Bangun-bangun udah lupa. Tuh, semalam nonton apa <laughs> ya? ya kan, <laughs> terus
1: nggak sempat lagi tuh untuk interveksi-interveksi yang lain. Iya.
0: Yeah. Ya, bener -bener. Nah, terus ngirim. Itu kan mm, bahasan tentang toksik yang supaya kita bisa utamanya supaya kita lebih bisa jadi orang yang jangan toksik ke lingkungan mm. kita. Nah, selanjutnya itu gimana kalau lingkungan kita yang toksik? Misal kalau ya lingkungan dari lingkungan secara umum kita toksik, lingkungan serum kita itu toksik. Nanti uh, kan itu berbahaya dalam ya bahasa kesehatan mental kan itu bahaya buat kita. apa tuh yang harus kita lakuin untuk menghadapi itu?
1: Oke, um, ini juga salah satu pesan dari psikolog aku juga ya kemarin. Wih, psikolog aku ya sudah kayak ngerasain psikolog pribadi. Siapa tuh namanya? Um, ibu, aku manggilnya Bu Hana. Jadi seorang psikolog, mm, psikolog klinis. Ya. Jadi um, hmm. apa ya kita itu punya tiga pilihan sebenarnya. Sama halnya kayak tiga level gitu, kak. Jadi misalnya kita tuh udah tahu ya. kita udah merasa nih bahwa si orang atau lingkungan kita tuh udah toksik banget, udah gitu, ya, sampai kita tuh beraktivitas tuh kayak terganggu gitu. Nah, hmm. kita tuh punya tiga pilihan kata beliau. Yang pertama, kita tetap keep in touch dengan mereka, tetap um, berkomunikasi, tetap seperti biasanya, tapi dengan catatan bahwa kita udah sadar tujuan kita untuk berkomunikasi ini adalah kayak kita paham dengan dinamika psikologis dia gitu. beliau lebih menyarankan kita untuk um, mengajak memahami dinamika psikologis si orang tersebut. Ini misal kita ngomongin toxic um, family misalnya, nah misal, misal anggota keluarga kita yang memang toxic gitu. nah, kita bisa berusaha untuk um, memahami dinamika psikologisnya gimana? Oh ternyata dibalik sikap beliau yang seperti itu dulu masalahnya begini ya gitu. Nah dengan kita memahami dan mencoba untuk berempati, seenggaknya nanti tujuan kita untuk tetap berkomunikasi dengan beliau itu adalah berusaha untuk membantu beliau untuk keluar dari um, permasalahan beliau tersebut gitu. Jadi harapannya dengan kita memahami dinamika psikologisnya dan tetap um, berkomunikasi berinteraksi seperti biasa, walaupun sikap beliau mungkin membuat kita nggak nyaman, tapi kita ingat tujuan kita adalah pengen me um, membahagiakan lah ya namanya, um, simpelnya membahagiakan beliau gitu. Nah. Hmm. karena kalau keluarga kan kita susah ya buat ngekat hubungan atau
0: betul nggak mungkin rasanya ya
1: siakan pasti bakalan kayak ada apa nih gitu kan nah yeah. itu bisa di, dicoba gitu walaupun pasti sulit banget karena kita juga ngerasa kita yang sakitin gitu ya kan terus kita ngerasa aduh nih udah Ini Beliau yang salah gitu kan misal tapi kata beliau bisa dicoba kok gitu perlahan perlahan gitu nggak mesti harus dimaafkan tapi coba untuk terima dulu gitu dia terima aja karena memang beliau tuh emang begitu gitu kita nggak bisa ngubah lagi gitu jadi kayak ya udah gitu jadi akhirnya it's okay kalau kita belum bisa memaafkan semua perilaku atau tindakan orang tapi tetap nanti goalsnya adalah tetap memaafkan tapi perlahan gitu menerima hmm. dulu gitu nah terus yang kedua kita beliau karena itu kalau toxic family ini, kita susah tadi ya buat ngkat tadi nah ada juga yang kedua itu levelnya lebih tengah-tengah um, lah kita menjaga jarak menjaga kontak dengan orang-orang tersebut ini bisa kita lakuin ke teman-teman uh, atau ke pasangan, misalnya kita coba untuk mengurangi komunikasi mengurangi interaksi dengan catatan ya selama kita tidak berinteraksi dengan mereka-mereka tersebut kita gunain waktu itu untuk ya apa tadi meningkatkan self-awareness tadi gitu oh ternyata hmm. ya ini aku mencoba untuk um, menjaga diri dari orang tersebut ya karena alasannya ini ya gitu jadi lebih ngajak diri sendiri untuk berbicara gitu karena kalau hmm. kita coba untuk kayak gitu ujung ujungnya harapannya kita tuh enggak benci atau dendam gitu tapi mencoba untuk menyelamatkan diri nih gitu gak ada maksudnya kita tidak meninggalkan rasa-rasa dengki eh dengki bukan So, apa kayak benci gitu ya, takut ada nanti benci ya. Dendam, mm, takutnya nanti kan dendam dan segala macam kita memahami lagi tujuan kita untuk uh, mengurangi komunikasi tadi gimana gitu, ketemunya mungkin pas di event-event tertentu aja, misalnya di acara keluarga doang atau di hari raya misalnya ketemunya, dan kalau diajak gathering, mungkin kita akan menghindar gitu ya kan, nah itu mungkin bisa dilakuin, terus yang ketemunya mm -hmm. itu emang kontak no banget, anggapannya kita nggak bisa enggak hmm, sama sekali berkomunikasi. Putus hmm. banget nih gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dilakuin juga juga tapi perlu catatan gitu karena kalau kita memutus sepenuhnya itu bakalan apa ya? Kayak banyak banget gitu ya hal-hal di luar di keliling kita yang bakalan ikut ikut apa ya? Ikut campur, bukan, ikut tercampur sih, ikut terpengaruh gitu ya kan. Entah itu orang yang di sekeliling hubungan kita dengan si orang tersebut gitu kan tuh bakalan mempengaruhi juga gitu jadi kalau kita emang hmm. mau benar-benar memutus komunikasi atau interaksi dengan orang tersebut kita harus nanya lagi nih gitu dia um, layak nggak ya gitu untuk menerima sikap ini gitu terus juga apakah dengan cara ini adalah salah satunya cara gitu buat bikin kita lebih tenang atau lebih bahagia, atau jangan-jangan dengan ini nanti bakalan menimbulkan masalah baru gitu, jadi hmm. jadi ada tiga level gitu, dari level yang anggapannya easy, medium, sama hard gitu ya, jadi hmm. yang hard itu oke, okay. mungkin kalau memang orangnya ternyata pertama kita bisa tanyain ke diri kita sendiri nih, itu orang ngakuin halah berapa kali gitu dia udah nyakitin kita secara apa aja nih gitu, secara mental, fisik Atau verbal juga kah gitu kan Atau hal-hal lain juga udah mempengaruhi kita Terus juga apakah dia ketika kita mencoba untuk berkomunikasi Nah ini penting juga gitu ketika kita merasa orang tersebut toksik Itu coba kita untuk komunikasikan gitu Atau perasaan kita ke mereka Terus juga kayak um, mencoba untuk berbicara gitu Untuk menyampaikan pesan Nah kalau mereka ternyata tidak merasa bersalah ya ketika kita udah mencoba untuk curhat-curhatan misalnya kayak negosiasi hmm. itu kan kayak rekonsiliasi juga gitu tapi saat <laughs> tersebut tuh kayak nggak merasa salah dan segala macam oke ini udah pas separah nih gitu terus dia nggak ada ternyata gitu ternyata um, sikap atau perbuatan dia tuh yang menunjukkan bahwa dia pengen memperbaiki diri terus ternyata makin parah makin parah oke mungkin itu Um, dengan memutus komunikasi atau interaksi tadi mungkin itu akan menjadi salah satu bukan salah satu sih jadi satu satunya gitu cara untuk menyelamatkan mental kita dan itu bakalan lebih worth it tapi tetap dengan berbagai resiko tadi itu
0: ya ya sebenarnya pernah juga tuh mm -hmm. sebelum sebelum rame isu kesehatan mental ini Uh, mungkin teman-teman teman-teman gue gak nyadar cuman ada beberapa teman yang emang secara sadar gue, gue jauhin karena emang ngerasa Ini kayaknya nggak bisa kalau terus-terusan deket mm -mm. harus membatasi jarak sebisa mungkin kalau nggak penting-penting banget nggak usah ngobrol nggak mm -mm. usah interaksi apapun kalau nggak penting-penting banget kalau ada pun sebatasnya yang nggak pakai uh, apa istilahnya ya komunikasi yang mendalam mm -hmm. jadi ya kulit-kulitnya aja benar-benar itu Kayak pernah dilakuin dan hati-hati banget supaya dia nggak ngerasa kita ngejauh hmm. tapi kita sebenarnya ngejauh
1: bener karena ya sadar sadar sebenarnya kita juga selain menyelamatkan diri kita kita juga ingin menyelamatkan perasaan dia juga ya gitu karena
0: iya ya. kalau makin sering interaksi makin kita sering cekcok nanti kan
1: hmm. tapi di sisi lain mau jauh takut dia ngerasa sedih juga gitu, atau merasa apa, uh -huh. gitu. Benar -benar. ya
0: atau ngerasa apa gitu benar-benar gitu sama satu lagi tuh sebenarnya kasusnya nih kemarin sempat dicurhatin sama teman rin hmm. uh, dia kasusnya adalah yang yang menurut gua dia toxic-nya adalah ibunya sendiri
1: hmm, okay. jadi itu
0: kayak kayak apapun yang dilakuin dia punya passion a ibunya tidak tahu dan tidak mau tahu, pokoknya maunya ibunya B dan untuk komunikasi pun nggak mau hmm. kayak ya, uh, apa ya istilahnya, mungkin kalau di dunia perpolitikan tuh politisi-politisi yang tua yang nganggap politisi muda <tuk> sampai nggak bisa ngomong gitu lah ya <tuk> okay,
1: okay. Kayaknya,
0: kayaknya gambarannya kayak gitu jadi merasa udah paling tahu dan anaknya nggak tahu apa-apa, dia atur semaksimal mungkin dan hmm. nggak mau mendengarkan apapun kata anaknya, nah sedangkan mereka satu rumah dan susah, apalagi di masa mm. pandemi gini nggak bisa keluar ke yeah, mana itu terjebak banget dia, makanya dia pengen tahu juga.
1: Mm. Gimana
0: turin kasus kayak gitu misalkan?
1: Mm -mm. Teman juga pernah um, di posisi yang sama juga nih gitu. Nah kalau um, si teman itu, dia udah ngerasa aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, turin gitu. Aku udah curhat ke kamu, aku udah curhat ke teman aku, terus aku nggak punya solusi. Terus dia bilang aku Apa lagi ya, gitu yang bisa aku bilang, aku cuma punya satu saran, kamu ke psikolog aja, kamu konseling, yakin deh gitu, bakalan nemu sesuatu paling mudah bikin kamu lebih nyaman gitu, lebih tenang gitu Dan dia juga akhirnya ke psikolog langsung, um, entah apa yang mereka berdua lakuin ya, tapi yang pasti setelah pergi dari psikolog itu, dua kali ketemu, Dia udah ngerasa lebih baik lagi gitu. Lebih baiknya bukan bukan berarti si ibunya atau si ayahnya tadi lebih baik mentreatment dia, tapi dia yang akhirnya bisa mengerti. Oke, okay, dia udah nemu jalan lah gitu untuk. Oh akhirnya inilah salah satu solusinya gitu. Karena balik lagi ya kalau taksi pre kan kita nggak bisa ngejauh ya, karena apalagi hmm. terus sama orang tua gitu. Jadi men, kalau balik lagi. Kata beliau salah satunya doa dengan cara nerima tadi sebenarnya. Dengan memahami hmm. dinamika psikologis orang tersebut. Beliau gimana yeah, yeah, yeah. gitu. Oh ternyata ini juga sih sebenarnya Feb, um, apa ya. Aku juga suka nih ngebahas ini gitu. Karena ini kan sama kayak bahasannya Bunda Eli dulu ya. Waktu di itu <laughs> ya kan.
0: Yeah. Mm. Uh, uh, inner child-nya.
1: Iya <laughs> inner child-nya orang tua tuh. Um, mungkin ke bawah sampai sekarang. Nah kita yang tahu ini, kita yang tahu teorinya, gitu udah pernah dengar materinya, mencoba untuk oke, okay, gitu. Kita ngobaham, memahami dan mencoba untuk di, um, berada di posisi beliau tersebut. Dan itu pasti nggak enak banget, gitu. Dan mungkin sampai sekarang beliau juga belum menemukan gitu, solusinya, gimana makanya beliau sampai gitu ke kita, gitu. Beliau nggak sadar. kalau apa yang beliau lakuin itu menyakiti kita gitu, even dia juga nggak buka komunikasi dengan kita karena ngerasa ya um, bisa berat, bisa juga beliau nggak sadar itu itu menyakiti atau memang beliau menjadikan itu sebagai pelarian gitu kita nggak tahu. Nah terus juga si psikolog itu juga ketika kita udah berhasil nih, misalnya um, menerima ya kondisi tersebut, memahami. Um, dinamika psikologis orang tua kita gimana kita udah bisa deal dengan itu healing dengan problem itu langkah selanjutnya adalah ngebawa orang tua kita nih gitu, ke psikolog gitu karena itu salah satu cara juga ketika kita udah berhasil untuk komunikasi nanti gitu kan ber pasti bertahap gitu dan ini pasti enggak gampang kita
0: pasti terus. berat
1: <laughs> iya effortnya pasti ber
0: apalagi, ibu, ibu coba ada ke psikolog
1: gitu <laughs> <laughs> coba ada ke psikolog Saja. Ah, kamu tira, aku Mas gila berasa, gitu. <laughs> bilang ibu gila,
0: aduh.
1: langsung dikira mau masukin ke masukin jiwa gitu kan, orang tua <tuan> yang <tuan> nggak paham gitu. itu sebenarnya. Itu, itu banyak. dro, bener. bener itu. nggak cuma orang
0: tua, bahkan teman-teman kita pun yang seusia oh, masih banyak yang nganggep kalau psikolog itu ya hubungannya berarti kita udah gila, kita udah depresi, kita frustrasi <tuan>
1: udah nggak waras lah intinya gitu kalau udah ke psikolog tuh yeah. <laughs> bener asli mm -hmm. dari situ juga sih sebenarnya, kenapa juga aku kan suka nih bilang ke teman-teman, aku juga pernah ke psikolog kalau gitu, aku punya psikolog pribadi gitu maksudnya, aku punya psikolog yang memang sama kayak halnya dokter ya gitu, kita perlu dokter rumah, dokter keluarga gitu ya kita punya dokter yang memang dokter kita banget nih gitu kan, halnya kayak mm -hmm. gitu jadi karena emang aku merasa aku di momen tertentu aku udah nger, udah memahami Um, ambang batas ketahanan mentalku tuh sampai mana gitu. Nah, ketika aku emang udah ngerasa aku udah di ambang batas sih, ya salah satu cara terakhirnya adalah aku dengan konseling lagi gitu atau cerita cerita lagi lah, bahkan gitu, cerita cerita doang gitu sama psikolognya. Ini sama sangat membantu menurutku gitu. Karena treatmentnya pasti beda, Vaps, antara kita curhat sama temen ya, sama psikologku beda banget gitu. Jadi. Apa ya enak aja gitu kayak ngerasa apa ya um, lebih tenang lah gitu lebih terbuka lebih 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 nyaman kita ngobrolnya gitu jadi hmm. juga kayak positive melihat dia aku pernah lihat pernah ubah pernah lihat aku pernah menghadiri salah satu seminar parenting yang ngebahas inner child juga jadi um, aduh aku pokoknya pas 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 dengar materi itu kan tuh posisi Melek, ya? iya gitu dan nangis sebenarnya gitu langsung kesu oh. karena di samping aku tuh orang tua semua dan kondisinya adalah hmm. beliau selesai dan anggapnya tuh di momen terakhir ya kalau kayak bunda Eli kemarin itu udah yang di sesi-sesi terakhir ya kita kayak udah kayak rescue gitu orang tua tuh kayak langsung menangis sesudutan nangis juga, tuh nangisnya tuh kayak ngerasa bersalah gitu, bilang bahwa ya Allah, aku tuh aku nggak tahu kalau anak itu ternyata tersakiti gitu, aku aku nggak sadar apa yang sekarang, um, aku yang pelakuin sekarang menyakiti dia, kalau aku tahu aku nggak bakalan melakukan itu gitu sampai kayak beberapa orang tua tuh kayak gitu, jadi kayak ngerasa ya ampun gitu bisa jadi nih gitu teman-teman aku yang di posisi kayak gini, orang tuanya tuh kayak gini juga kalau tahu. dan paham materi ini gitu. Beliau aku yakin deh gitu nggak ada sih orang tua yang mau jahat anaknya atau atau berharap hmm. lembut sama anaknya gitu. Pasti di titik terakhir nuraninya pasti bilang dia bakal nyelamatin anaknya gitu. Dan dan aku dingin juga sadar gitu, enggak. Oh my god gitu ya. Orang tua tuh ternyata ya marah-marah gini sama aku tuh enggak dimit sama sekali gitu. Karena memang beliau punya dia punya kabul juga di masa lalunya sampai ke trigger terus larinya kita gitu Tapi pas mm -hmm. selesai seminar itu aku ngerasa okay, mereka nggak salah gitu mereka juga korban di posisi yang aku sekarang gitu, mm -hmm. gitu ya, ngerasa oke okay. jadi sampai kayak gitu tuh mm -hmm. kita sadar kan bahwa ya kita akhirnya ya, salah satu caranya kalau udah sama orang tua ya menerima aja lagi gitu. udah nggak bisa ngapain ngapain ya itulah beliau gitu dan akhirnya ketika udah nerima nerima ya akhirnya kita bisa, bisa memaafkan akhirnya gitu. terus juga ketika nanti orang tua mungkin marah sama kita ujung-ujungnya kita lebih kayak okay, mungkin beliau ketrigger kali ya gitu sama omongan hmm. aku atau semua tindakan aku oh aku awal-awal sih sekarang lebih suka candain sih kadang kayak misalnya kayak misalnya orang tua lagi marah ya terus juga mm -hmm. misalnya si unik lagi marah oke okay. si inner lagi kambuh nih lagi kambuh nih gitu jadi kayak oke okay. jadi kayak aku ngeliatin kayak oh ni ini anak kecil nih yang lagi lagi ngomelin aku nih gitu jadi kayak aku lebih kayak oke okay, oke okay. jadi kayak rasanya lagi dengerin anak kecil ngomel gitu loh jadi oke okay. jadi nggak nggak ada rasa untuk marah balik atau apa ya kesel gitu kesel sih deh cuma kayak sedikit gitu ya karena akhirnya dia kayak... hmm. okay. juga pasti ini ini lagi ini anak kecil nih yang ngomelin aku pun nih gitu jadi kayak suka dipercandain sih gitu terakhirnya hmm. um, coba ngobrol juga kan hmm. ngomelin juga kalau soal kesehatan mental dan segala macam ya jawabannya ternyata sama gitu bahwa beliau juga uh, melakukan hal tersebut juga karena nggak sadar gitu orang nggak tahu kalau ternyata itu bikin anak itu sih jadi buat teman Feby semoga nah, saran aku kalau emang udah yang nggak bisa banget um, beraktivitas karena problem tersebut, pergi ke psikolog itu salah satu um, solusi terbaik menurut aku. Iya iya. Masih solusi solusi lain sepedu itu. Iya
0: yeah, benar. Iya yeah, sih pengen nyoba ke psikolog. Sebenarnya uh, tahu kalau psikolog tuh biasa aja gitu dan itu sebuah mm -hmm. solusi sebenarnya bukan satu yang buruk Tapi gue sendiri sebenarnya belum pernah. Pengen nanti hmm. nyoba Sekarang-sekarang sih lebih banyak ke, ke Apa ya, kayak memahami Masalah mental pribadi dulu sendiri Kayak baca, hmm. kemarin sempat nyari-nyari Tahu baca-baca juga tentang mindfulness Jadi lebih kita bisa Terima hmm. keadaan segala macam Dan itu emang jauh lebih menenangkan sih hmm. Karena kita tahu Kita tahu, kita menerima, kita memaafkan Dan kita siap lanjut gitu
1: hmm. Bener
0: Kayaknya sampai sekarang juga sejak-sejak baca-baca segala macam, kayaknya nggak pernah sampai ke titik yang ah, nggak bisa lagi nih, ini udah pusing banget, soalnya nggak bisa diatasin, kayaknya nggak hmm. <laughs> sampai ke sana sih.
1: Hmm. Oke. Okay. tahu ya, itu. Ya. Karena yang penting sebenarnya adalah um, kita tahu gitu ambang batas kita di mana, sampai mana ternyata ini udah warning kita harus pergi ke ahlinya gitu. Hmm -hmm. Itu sih yang penting ini... kalau kita udah sakit, gitu, kalau kita udah sadar bahwa ternyata itu masih bisa kita handle. it's okay
0: gitu lanjut aja oh iya sama ini juga waktu kasusnya ke orang tua tuh dulu waktu dari kecil sampai SMA uh, sebenarnya keluarga gue juga mm, mungkin kalau sekarang sadarnya lumayan toxic juga sih dulu gitu. hmm. maksudnya inner childnya kelihatan banget gitu. Hmm. yang bikin sekarang bisa nyaman banget sama keluarga tuh sejak memutuskan buat merantau yang pulang hmm. setahun dua kali pulang pun seminggu, dua minggu doang, jarang banget ketemu, jadi kayak sejak jauh itu, yang awalnya nggak pernah ngucapin, selamat hari ibu, tiba-tiba mm. waktu jauh berani buat nge-SMS, atau nge-WA ibu, <laughs> nyoba gitu, penasaran aja, soalnya teman-teman banyak yang ngomong gitu, dan biasa aja gitu, orang tuanya pun seneng, jadi masa gak pernah nyoba? Akhirnya dengan nyoba kayak gitu, mungkin itu jadi sebuah terapi juga, buat hubungan kami, jadinya baik aja sih, komunikasi juga enak, terus, apa ya, istilahnya, Biasanya kan dulu orang tua selalu nasihatin anak. Sekarang kalau kita nyoba ngasih-masukkan ke orang tua, istilahnya nasihatin juga tuh mereka bisa dengar itu kayak satu perubahan yang signifikan sejak hmm. memprijara. Memprijara secara fisik. Hmm.
1: Karena kata ruang katanya tulus kan ruang sendiri itu bagus ya gitu. kadang <laughs> <laughs> ada yang memberi jeda gitu untuk segala hal. Ya, bisa, apa ya, lanjut lagi, gitu ada komanya dulu terus juga, apa ya, kemarin itu um, bahwa sebenarnya ketika kita dihadapi di sebuah toxic, entah itu toxic family, toxic relationship toxic friends dan lain-lain, sebenarnya pentingnya adalah gimana caranya nih, ketika kita udah sadar Um, lingkungan kita toxic itu, kita memutus tali rantai itu dan kita jangan jadi the next-nya, gitu. sama, -sama hmm. penting banget sebenarnya itu di toxic family tadi, gitu. Jangan sampai ini, apa yang kita alami sekarang itu bakalan jadi inner child kita ketika nanti kita jadi orang tua, gitu. Jangan sampai, um, apa ya, kita malah melakukan hal yang sama, gitu. Terus juga ada salah satu dosen aku juga bilang, boleh nggak sih misalnya gitu ada pertanyaannya dari salah satu mahasiswa, boleh nggak sih bu, misal kita itu di kondisi toksik tadi ya, terus kita mensugestikan diri kita bilang bahwa ke diri kita, nanti kalau aku gede aku nggak mau kayak ibuku, atau ketika nanti aku gede aku nggak mau jadi ayahku, gitu. mirip itu sebenarnya nggak bagus buat um, psikis kita karena kita ngasih itu bikin kita denial pertama, terus kita juga ngeripres hmm. itu ke dalam alam bawah sadar kita. kata jangan itu kan dia enggak bagus gitu. Mm -hmm. Untuk untuk sugesti ke diri ya. Terus juga jadinya Susan one day gitu. Ketika kita dihadapi di posisi yang sama bisa jadi yang kita refresh sama ini itu bakalan jadi bom waktu dia itu meledak gitu. Jadi salah satu cara kita adalah dengan menerima pandu. Salah itu satu itu satu-satunya cara. nerima aja dulu bahwa ya itulah gitu ya orang penting emang kayak gini gitu ibu kita ya, ya gitulah beliau dengan segala macam keaneka ragaman beliau gitu ya dengan e, berbagai perilaku sifat kebaikan kekurangan beliau ya namanya manusia ya pasti ada kekurangan gitu itu bakalan membuat kita akhirnya nggak ada tuh istilah kita meripres atau denial yang terhadap kondisi itu harapannya juga dengan cara nerima itu tadi akhirnya kita juga um, menanamkan ke diri Kondisi-kondisi yang positif ini akan kembali positif ketika nanti kita di, di posisi yang sama gitu. Ketika jadi orang tua juga gitu. Karena kalau kita denial terus ya sama kondisi. Kita bilang ini nggak bagus, aku nggak mau jadi ini ya segala macam. Tapi jadi kayak bom waktu. Jadi, nanti meledak di posisi yang sama gitu. Ya. Dan itu apa ya, kesian anak kita juga akan nanti gitu. Kalau ternyata kita juga melakukan hal yang sama
0: gitu. Terakhirin. Oke. Okay. Pertanyaan terakhir uh, di masa di masa pandemi terutama kayak sekarang kita mm. yang kumpul sama keluarga otomatis bakal intens banget buat interaksi sama keluarga kita. Kalau misalkan di kosan atau di kontrakan yang nggak bisa pulang nggak bisa mudik segala macam kita bakal intens sama lingkungan itu. Mm. Apapun itu istilahnya mobilitas kita sekarang sedang ditahan sedang dibatasi banget. Kita nggak bisa. bisa menghindar kalau emang kita pengen hindar Jadi ada saran nggak buat orang-orang yang merasa lingkungannya saat ini sedang dianggap toksik sama dia, dia harus gimana?
1: Oke, itu yang aku mau bilang bahwa teman-teman yang mungkin punya triggernya sekarang di rumah, di lingkungan terdekatnya, terus di pandemi sekarang nggak bisa cari cara untuk rilis karena terbatas ruang gerak. Aku cuma mau bilang kalian tuh kuat dan makasih sudah mau bertahan gitu sampai sekarang. Terus yang selanjutnya kita punya waktu um, sama 24 jam sehari. Terserah teman-teman mau nggunain itu untuk perbanyak komunikasi dengan orang tersebut atau menguranginya, tapi dengan catatan menggunakan waktu yang ada untuk um, self awareness tadi meningkatkan self awareness sama self exploration tadi, karena dengan cara yang tadi itu juga di dua hal itu tersebut kita bisa um, akhirnya deal dengan dealing dengan kondisi kondisi trigger kita yang sedang kita hadapi tadi. Jadi buat teman-teman usahain sisihkan waktunya di 24 jam sehari tersebut untuk entah itu meditasi, ikut meditasi online atau mencoba untuk eksplorasi diri Um, atau menulis kelemahan kekurangan Atau sebelum tidur coba praktikan Gimana ya seharian ini aku ngapain gitu. Aku berbuat apa aja Aku um, memaafkan orang lain Aku menerima kondisi yang sudah terjadi hari ini Dan besok aku akan berusaha untuk jadi pribadi yang lebih bahagia lagi Jadi buat teman-teman Aku yakin teman-teman masih kuat Tapi kalau memang udah ngerasa Itu ngeganggu banget Sampai teman-teman nggak bisa beraktivitas Lain-lain Aku saranin teman-teman Untuk pergi ke psikolog Kalau nggak memungkinkan Bisa kontak psikolognya Via Whatsapp Mungkin Atau janjian buat teleponan Atau Zoom Atau Google Meet lah Gitu ya Yang penting Bisa komunikasi hmm. dengan Para ahli Nah mungkin itu aja Tetap semangat
0: okay.
1: Semua bakal, bakal baik Baik aja Siap
0: Semua bakal baik-baik aja
1: Siap <laughs> Oke. Terima
0: kasih banyak Herim udah iya. berbagi tentang ilmunya yang aplikatif.
1: Aduh, sedikit ini sharing-sharing saya. Makasih juga buat Feby sudah uh, mengajak diskusi, ngajak sharing. Semoga bermanfaat konten-kontennya. Amin. Amin.
0: Ya, makasih.
1: Iya, sama-sama.